0: Sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com o Mensagem e tem patrocínio de Almap e GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Cristina Nalmoves é consultora de criatividade e inovação e tem no seu portfólio trabalhos e projetos para importantes marcas do Brasil. Entre elas, projetos para Havaianas, Ambev, Pepsico, Burger King e muitas outras. Defensora de que as marcas devem ser ativistas e se posicionar em assuntos caros à sociedade, como as questões identitárias, por exemplo, Cristina sabe que está mexendo com temas ainda hoje considerados tabus. Mas é exatamente isso que a motiva, o poder de transformação que as marcas têm em mãos. Antes da carreira como consultora, que começou perto dos 40 anos, Cristina trilhou uma bela trajetória como jornalista e diretora de arte, passando por redações como Folha de São Paulo, Trip e a Cosmopolitan, onde foi diretora de redação. E não para por aí. Cristina fundou o bloco de Carnaval Apego em São Paulo, é DJ há 20 anos, mãe de cinco cachorros e dona de uma coleção de tênis invejável. Cristina, seja muito bem-vinda ao Falas Women Watch. É um prazer recebê-la e, finalmente, te conhecer pessoalmente, porque a gente está em vários grupos e a gente só se conhece virtualmente. Regina, obrigada. Baita
1: honra estar aqui. Eu sempre, quando alguém me pergunta se conhece a Regina, e eu digo Regina é uma
0: lenda do jornalismo. Oh, querida. <risos> Obrigada. E, a gente sempre começa pelo começo e o começo mesmo da nossa trajetória, assim. Eu queria saber quem é a Cristina, como que foi a sua infância, a sua adolescência. Você é daqui de São Paulo mesmo, Cris?
1: Não, eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Minha mãe trabalhou na construção da ponte Rio-Niterói. Ela era secretária. E, enfim, eu sou filha de uma mãe solo, mãe de três filhos. Minha mãe tem mais dois irmãos. E, enfim, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo. Então, eu nasci em São Gonçalo, fiquei lá até dois anos e aí vim para São Paulo. E aí a gente veio morar, é, para quem conhece São Paulo, a gente foi morar ali perto do metrô Santa Cruz. E é engraçado, Regina, porque cada ano que a grana ia diminuindo, a gente ia descendo uma rua cada vez mais com direção a, a mais periferia, assim, um pouco mais periférico. E, enfim, e ser criada por uma mulher foi um negócio muito, para uma mulher solo, foi muito interessante porque... A minha mãe trabalhava muito, então o lance do trabalho para mim é um negócio muito importante, assim, acho que mais que qualquer coisa, eu sempre brinco, eu falo, eu sou sempre aquela pessoa chata que nas festas quer falar de trabalho, eu, sou, eu virei essa pessoa, porque eu amo trabalhar, amo, amo de verdade, e eu sou empolgada. Então eu vim desse lugar, criada por essa mulher que tinha três empregos, trabalhava para caramba. É, e três empregos, era muito maluco, assim, porque eu sempre me lembro disso, assim, minha mãe era datilógrafa das sete às duas da tarde, das duas às seis, ela era secretária, e das seis à meia-noite ela trabalhava no mapping da Praça Ramos. Caramba! Então, assim, foi um jeito de criar três filhos, é, e, e eu, enfim, venho desse lugar, assim, que é um
0: que é o lugar do trabalho mesmo, assim, acredito demais nisso. Olha, só para quem não sabe, e na nossa audiência bem jovem, quem tem menos de 35 anos não vai saber o que é o mapping da Praça Ramos. Eu posso explicar. Era um <risos> grande magazine na porta do Teatro Municipal. Era o maior magazine, acho que, do Brasil. E quando... Magazine é tipo loja de departamento, que existia isso, Sim, né? A gente chamava, não tem
1: mais. Chamava né?
0: magazine é. mesmo, né? É,
1: quando você, sei lá, fora do Brasil ainda tem os magasãs, assim, né? Exatamente. E, mas era um grande era uma grande loja de departamento com muitos andares. E minha mãe vendia roupa
0: de bebê. Na, no... É porque cada andar era uma sessão. Era uma sessão, exatamente. Era uma sessão cama, mesa e banho.
1: Exatamente. Masculino, feminino. Exatamente.
0: É desse lugar que eu venho.
1: Então, é, eu, eu sempre... Fui trocando de colégio, Regina, muitas vezes, porque é isso, assim, a grana mudava a cada ano, né? Assim, então, eu comecei estudando colégio. Com que idade
0: que vocês vieram para São Paulo mesmo? Você eu tinha, tinha dois você anos. Tinha? Ah, você era bem pequenininha. Bem pequenininha. Ah. Eu sou de
1: 77, então, eu faço 45 esse ano. É, eu vim com dois anos, em 79, quando minha mãe me separou do meu pai, e a gente então veio para São Paulo. É,
0: você é paulistana, né? Paulistana,
1: completa, você é... completamente paulistana, e meus avós por parte de pai, moravam na Moca. Então, assim, pouca coisa mais paulistana que a Moca, né? Então, eu sou bem essa pessoa que mistura o Brasil com o Egito, como diria o Chan. venho de Rio de Janeiro e... e... Mas, como diz a Thais Araújo, ela fala uma frase que eu amo, que ela fala, você pode tirar o Meier, você pode tirar a pessoa do Meier, mas não tira o Meier de dentro da pessoa. Aliás, essa é a assinatura dela no Instagram no Instagram dela. Exatamente. Então, eu acredito nisso, assim, eu tenho esse São Gonçalo tá dentro de mim de
0: alguma maneira. Você estava falando do trabalho, como que sua mãe trabalhava, que você falou do mapa, e eu falei, não, também me despertou aí memórias afetivas. Você começou a trabalhar muito cedo, né? Até por conta desse muito exemplo cedo. e dessa necessidade também, né?
1: Eu comecei a trabalhar muito cedo, Regina, com 12 anos. Eu trabalhava numa locadora e, e ia direto do colégio, assim, de uniforme, porque precisava ajudar a pagar o colégio. É, sempre foi uma coisa muito presente, assim, pô, você quer, vai ter que fazer, não tem jeito... Eu tinha passado numa prova de bolsa no Mosteiro São Bento aqui em São Paulo, tem também no Rio. Mas eu fui estudar na quarta série no Colégio São Bento. E aí eu saía do colégio ali, pegava o metrô, corria, trabalhava a tarde inteira nessa locadora de VHS. também. Eu tô muito vinta de hoje o mapa em locadora de VHS. Acho que é porque eu vou fazer 45 esse ano, eu ando repensando sobre as coisas. E, então, comecei a trabalhar muito cedo. Depois, fui secretária de consultório psiquiátrico. Distribuí folheto no farol. Fiz, eu me virava. Eu sempre me virei. Assim, fazia... Tinha uma coisa que era muito... Outra coisa vintage. Eu colava... Tinha um trabalho da madrugada, que eu tô lembrando agora. Sabe albinho de fotografia que tinha aquele ilhós no meio que prendia os plastiquinhos? Sim. Tinha uma coisa que era assim... Ah, ganhava um centavo, sei lá, por cada ilhós que prendia. Então, eu ficava fazendo isso no horário livre... Empreendedorinha, chamaria hoje em dia, né? Que as pessoas adoram chamar. Sim. O <risos> subemprego de empreendedora. Era um pouco essa, essa modalidade. Mas era um, era um negócio legal. Para mim era meio diversão. E eu ganhava minha graninha, enfim. E conseguia ajudar a pagar o colégio.
0: E aí, a comunicação, o jornalismo entrou na sua vida como?
1: A tem uma trajetória que ela é bem é, diferente, eu vou dizer assim. Acho que, E eu demorei muitos anos para conseguir até contar essa história. Porque com, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu fui fazer história. E eu fui estudar em Ouro Preto, eu entrei na, na Universidade Federal de Ouro Preto, fui para lá, fiquei um ano, falei, pô, não é isso, voltei para São Paulo, e nisso eu fui entendendo, eu tinha tido uma vida estudantil bastante arrastada. Eu fiquei de recuperação da quinta série em diante, e todo ano era aquele sufoco para passar de ano. Mas muito hoje em dia eu olho para trás e falo, pô, se eu fosse uma criança dos anos 90, dos 2000, alguém teria dito, leva essa menina numa terapia, ela precisa de ajuda. Mas era uma criança dos anos 80. Então é senta e estuda, minha filha. Dá seus pulos. Quando eu entrei na faculdade, eu falei: isso não é para mim. Eu não consigo, eu não tenho essa concentração, eu não tenho essa disciplina. E a pessoa trabalhar. Então, logo eu entrei. Fiz história, cinema, ciências sociais, jornalismo. Até o último curso que eu falei, pô... Oh, mas tem uma coerência aí que é tudo na área de humanas. É, não, é porque eu sou uma, uma, sou, sou uma missangueira de humanas, assim, não me pede pra fazer meia conta. E, e aí, e eu tenho pavor de médico, então não daria pra fazer outra coisa na vida. E aí, Regina, quando eu... última coisa que eu resolvi fazer, eu falei, pô, eu só gosto de ler, eu leio pra caramba, vou fazer biblioteconomia. Uau. Passei, fui fazer a escola de sociologia e política, primeiro dia de aula, era aula de indexação no Excel, olhei e falei, gente, obrigada, vou nessa. <risos> e aí eu resolvi trabalhar. Então eu comecei a trabalhar, e aí eu fui trabalhar no UOL, a internet estava meio chegando Sim. no Brasil, e eu fui ser suporte técnico do UOL. Sabe aquelas meninas que ficam, aquelas de, pessoas que ficam... Já tem delegação? Era assim, UOL, Cristina Nalmoves, boa noite, qual o seu e-mail, por favor? Eu trabalhava, e eu trabalhava num horário e, demoníaco. E internet discada, ainda. Internet discada. Não, discada, aquele modem 56kbps. Não, era um horror. Que as pessoas ligavam e falavam assim, mas não tá funcionando. Daí você falava assim, mas tem uma luz ligada? Ah, tem que ligar na tomada. Era, era o começo. E aí, eu trabalhava num horário que era de meia-noite às seis da manhã.
0: Que era... Olha que engraçado mesmo o horário que a sua mãe trabalhava no mapping, né? É, exatamente. Exatamente. E, ah
1: não, minha mãe trabalhava das seis à meia-noite Eu trabalhava da
0: meia-noite ah, meia às noite seis, seis.
1: E era o horário Que era aquela hora do pulso livre Não sei se você vai lembrar disso Quando você usava a internet a partir da meia-noite Era um pulso ah, para não gastar telefone
0: Isso
1: mesmo. E aí era um horário Que as pessoas tinham descoberto Que a internet tinha muita sacanagem Sim. Então eu passava a noite Com as pessoas desesperadas E o UOL tinha um
0: bate-papo A
1: sala de bate-papo do UOL Que foi uma comoção quando o UOL encerrou As atividades da sala de bate-papo então, foi meu primeiro emprego. E aí, um dia de madrugada, eu tava lá e eu vi uma coisa que era assim, venha trabalhar no Mix Brasil, que era um festival de cinema, e era um site de conteúdo nessa época. Hoje em dia, é o maior festival de cinema LGBT do Brasil, um dos maiores do mundo. Do nessa... André Fischer. Do André Fischer, exatamente. O André foi meu chefe durante alguns anos. E, e aí, eu fui trabalhar, eu fui, olhei e falei, ah, vem estagiar. Eu falei, ah, eu vou lá olhar. Fui, fiz a entrevista, o cara, quando terminou, era um cara da mesma idade que eu, assim. Ele falou, tá, então agora eu precisava do teu comprovante de universidade. Eu falei, pô, não tenho. Ele falou, então, é que é estágio, você precisa estudar. Eu falei, ah, tá bom, beleza, saí de lá. Fui até a Escola Pan-Americana de Arte, me matriculei, voltei lá, falei, ó, tem um comprovante. Ele falou, tá, interessante, tá bom, legal, volta aqui amanhã. Voltei no dia seguinte, ele falou, você não vai lembrar de mim. Mas a gente estudou junto, tipo, na quinta série, ele falou, e você era sempre muito gente fina comigo, era muito tímida e tal. Eu falei, cara, e aí tem uma coisa pra mim muito importante, que é assim, não sei quem é você, mas sempre vou te tratar bem. Porque no fim mundo gira, a luz e tá na roda. Sim. A gente não sabe quem vai virar chefe da gente a semana que vem. E acho que isso é uma coisa importante pra, pra turma que tá chegando no mercado de trabalho. Uhum. É, que às vezes a gente acha que pode meter o pé na porta e tem que tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes, o jeito que a gente trata as relações, tem que tratar com um pouquinho mais de cuidado. Eu tenho essa sensação um pouco. Enfim, fui trabalhar no Mix Brasil, e aí virei designer, Regina. Foi assim, dois meses depois eu tava lá, o André... Mas é o curso da Panamericana, então,
0: te ajudou no final? Eu não
1: fiz o curso, eu só me matriculei <risos> e comecei a trabalhar. E aí, dois meses depois, o André me efetivou. Ele falou, quero que você saia do UOL, venha trabalhar só aqui, porque eu continuava trabalhando no UOL, ah, de madrugada. E aí, à tarde, eu estagiava, e, a no... e de manhã eu dormia. Era isso que eu fazia, minha vida era isso. E aí, o André falou, quero te efetivar. E aí, foi assim, a minha vida foi andando. Aí no Mix Brasil, e aí essas fendas tempo e espaço, assim, era um, um, um espaço que é, tinha muita gente legal ali naquele momento. Uma geração muito próxima de idade com a minha. E todo mundo muito afim de mudar o mundo ali, sabe? De pô, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer uma coisa incrível, vamos mostrar para as pessoas que isso não é uma doença, que isso não é um problema, que você fazer um, um portal de conteúdo. LGBT não é um problema, tanto que no Brasil até hoje, você não tem com o tamanho que o Mix Brasil teve, você não tem um portal LGBT de informações. Isso a gente está falando do começo do ano 2000? Começo do ano 2000. E aí, eu conheci muita gente, pô, enfim, uma das pessoas um dia me liga e fala assim, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa, estão procurando uma editora de arte para uma revista na Trip. A Trip ganhou a conta da Natura, estão procurando alguém. Eu falei, pô, me indica. Da pessoa falou, mas Cris, eu nunca fez revista. Eu falei, ah, mas sei lá, deve ser meio ser designer. E eu fui, Regina, e aí é maravilhoso, porque no dia que eu cheguei lá, eu olhei, eu nunca tinha mexido num, num Mac, num computador da Apple. Eu olhei o computador e falei, ah, não tem, mouse, não tem botão direito no mouse. Só tinha mexido em PC até então.
0: Uhum.
1: E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu. Aí a, a minha chefe na época.
0: E você já estava contratada.
1: Contratada. Sempre fui muito boa de papo. Aí fui no papo, tá, lá, ah, tá bom. Ela olhou pra mim e falou, bom, já entendi que você não sabe nada. É assim, ou te embora agora, ou a gente faz algum combinado. Eu falei, pô, me dá uma semana, um mês, sei lá, me dá uns dias pra eu aprender. Ela falou, então tá bom. Aí, como eu já tava muito acostumada a trabalhar de madrugada, eu meio virava a noite ali na trip, eu já tava na trip,
0: uhum.
1: aprendendo, aprendendo, aprendendo. Bom, enfim, fiz uma carreira na trip, fez seis anos quase seis anos lá, saí diretora de arte da TPM, e assim foi. Foi assim que eu fui fazendo. eu fui Por isso que eu digo que é um jeito diferente, eu... Acho que o, a educação formal, ela é super importante. É que, no meu caso, eu entendi que eu aprendia de outro jeito. É, eu tenho essa piada. A Patrícia, que é minha mulher, ela é arquiteta. Uhum. E é a pessoa mais estudiosa do mundo. Já fez, está fazendo mestrado na USP, enfim. E aí, uma das coisas que eu sempre falo, eu falo ah, se eu sentasse do seu lado, eu faria um prédio em três meses. Ela faz, ah, claro, eu fiquei cinco anos na faculdade, você <risos> aprenderia em três meses. Eu falo, não disse que é o melhor prédio, diz que é um prédio
0: possível. Sim. Vamos dar uma pulada, assim. Vamos lá. Então, tem essa trajetória em veículos de comunicação, em jornalismo, e até que você chega na revista Cosmopolitan, e depois dela você faz uma grande virada, né? Que eu acho que é o momento atual que você tá, né? Que é o mais recente. Sim. E que você já tava ali por volta de 40 anos. Conta um pouquinho, o que que fez você dar essa virada, assim? Durante toda a minha trajetória,
1: Reginaldo, jornalismo, embora eu fosse designer... Eu sempre me interessei muito, muito mais pelo conteúdo do que pela forma. E eu sempre tinha uma discussão com os editores que falava: assim, ah, não, faz um layout depois eu encaixo o texto. Eu falava, mas não existe isso. Existe a gente ter um texto que eu leio e a gente faz um layout. E a gente sempre tinha essa discussão. Eu lembro, em 2009, eu fui contratada na Editora Globo e eu lembro da diretora de redação me contratando e eu falei, olha, eu sou uma designer com bastante opinião e tal. E ela falou, ah, eu acho maravilhoso. Dois meses depois, eu tenho certeza que ela queria dar com a minha cabeça na quina da mesa, assim. É, então eu sempre me interessei muito. Quando eu cheguei na Cosmopolitan, eu fui para fazer a virada que era da antiga Revista Nova para Cosmopolitan. E também para quem não conhece a revista Nova era um Marco, ela uma revista que existia desde 73 no Brasil. existia no mundo, veio uma franquia para o Brasil em 73 foi a primeira revista que falou de relacionamento, de sexo, de divórcio num país que não tinha lei do divórcio. É, a lei do divórcio no Brasil é de 77, a revista em 73 tinha isso na capa. É, falava de aborto, falava de questões super profundas e que num dado momento da vida começou a descambar mais pro lado do sexo, enfim, para um jeito que não era muito legal. E aí, quando me contrataram, eu lembro de dar risada no dia, eu falei, vocês têm certeza, gente, sou eu? Mas tá bom, vou achar divertido, vamos fazer. Era a chegada do feminismo. Isso tá. 2015. 2015. E era a chegada. 2015 é o primeiro. Acho que 2015 ou 2016 é quando o feminismo é a palavra mais procurada no Google, vira a palavra do Sim. dicionário Webster. E era essa virada que a gente precisava fazer. E aí tinha uma diretora de redação, eu era diretora de arte. Eu cheguei com uma diretora de redação que saiu, chegou uma nova. Quando esta segunda saiu, eu falei: Não. Agora eu quero ser diretora de redação. Fui lá, a minha chefe na época era a Paula Majeste, que hoje é CEO das edições Globo Condenaste. Uhum. Falei, Paula, quero ser diretora de redação. Ela falou, mas Cris, não dá. Eu falei, então vamos fazer um combinado. Vamos fazer um teste de três meses. Se não der certo, eu peço demissão e vou embora. Ela falou, não, mas... Eu falei, vamos fazer esse combinado. Não precisamos escrever em lugar nenhum, a gente tem palavra, a gente se conhece há muitos anos, vamos fazer. E a gente ainda foi sensacional. E aí, eu fiquei lá até quando... Enfim, o mundo desmoronou na editora Abril, né? Assim, do, como conhecemos como grande editora da América Latina, a Cosmopolitan... Isso foi. era Abril ainda, não era
0: Editora Globo.
1: É, não, era, a editora, era na editora era Abril. Era Abril ainda. Era Abril. Tá? Isso dois, Daí, em 2018, agosto de 2018, todos os títulos fecharam, né? Então, eles ficaram com pouca coisa. E eu saí de lá e pensei comigo: falei, olha, o furacão que passou por aqui no jornalismo vai passar por outras editoras fazendo 40 anos, não tinha grana guardada, não tinha nada assim, eu falei, não quero passar necessidade na velhice, preciso inventar alguma coisa, eu não sei ainda o que é. E aí no dia seguinte a Bárbara Soalheiro da mesa me ligou e falou, não quer vir trabalhar na mesa? Eu falei, imagina, Bárbara, eu não sei, eu tinha feito duas mesas como especialista, e aí. Gente, eu entrevistei ela aqui no né, um podcast de estreia do Falas. Eu, eu ouvi, eu ouvi. Eu sou muito fã da Bárbara. Acho das maiores que a gente. Assim, das maiores da, 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 nossa, da minha geração. Acho a Bárbara das mais competentes e inteligentes, enfim. E aí, quando ela me chamou, eu falei, pô, Bárbara, eu não sei fazer isso. Ela falou, não, claro que sabe. A gente vai dar certo isso e tal, não sei o que. Ela falou, você já sabe fazer. E eu fui pra mesa, fiquei na mesa seis meses. E aí. Eu tenho meu bloco de carnaval, que foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça, Regina. Assim, um dia eu queria ter um bloco de. Na verdade, eu queria ter um bloco de carnaval da Cosmopolitan.
0: Uhum.
1: E aquelas coisas do marketing que é, ah, não se resolve, não se resolve. Um dia vai fechar a inscrição da prefeitura. Olhei para as meninas do marketing, ainda na editora abriu, falei: gente, vou fazer a inscrição na pessoa física. Se der tudo certo, transfiro para cá. Se não, tudo bem também. Esqueci. Isso foi, sei lá, julho. Chegou em novembro, ah, sua, sua, seu pedido foi autorizado. Olha só. Aí eu falei, ah, por que, que não vou fazer um bloco? Vou fazer. Peguei meu 13º daquele ano. Saudades, 13º CLT. <risos> falei, vou fazer. então E aí eu tinha algum... No primeiro ano eu tive um patrocínio que era de Skoll. Depois eu tive dois anos patrocinados por Amistel. Que era Dani NKX, estava na Heineken na época. Sim. E a gente se conhecia. E aí... no. Quarto ano, eu falei, pô... Dani tinha saído da Heineken, tinha ido pra PepsiCo. Eu falei, quero repensar essa história do patrocínio. Tinha conhecido a Mafia Albuquerque, que era diretora da escola na época. Eu falei, Mafia, podemos bater um papo? Marco um papo com ela, dezembro. Quando eu chego pra tomar um café com ela, a Regina, ela tá tomando um café com o Ricardo Dias, que era aí o novo VP de marketing da Ambev. Eu e o Ricardo, a gente se conheceu e se gostou em três minutos, mesmo assim, ele falou, não, senta aí, vamos conversar. Ricardo ligado no 220. Eu ligada no 220, a gente se conectou. Ele falou: a gente tá abrindo uma iniciativa aqui de conteúdo que chama Draftline. Uhum. E eu queria muito que isso tivesse uma cara de redação e não de agência. Eu queria que fosse essa, essa ideia americana de newsroom mesmo, assim, de pensar oportunidade e tal. E aí era uma. Dentro disso tinha a agência Soco e a Mutato e uma turma de Ambev. Daí eu falei: Ó, oh, eu não tenho nenhuma vontade de ter um emprego. Eu não quero trabalhar fixa, mas eu toparia fazer uma consultoria para você disso. E aí foi isso, Regina. Foi assim que eu foi, foi assim
0: que você começou.
1: Foi assim que eu comecei com a maior cervejaria do mundo, assim, foi uma baita sorte. E, e você continua com eles até hoje? Continua, né? Porque é Porque
0: meio... mudou agora, mudou, Tal Dani. Lá tal
1: Dani. É. É, mas eu trabalho
0: super bem com o Mbebe. Eu falo que eu sou uma beviana de coração, assim, eu tenho essa. Olha que louco que você falou agora, e aí dá para para perceber o poder do networking também, né? Porque você Super. falou de Dani Cachiche, daí ela passou depois para Pepsico. Agora voltou <risos> e tá não Voltou não, ela tá na Ubev, tá que na você Ubev. já tinha uma relação. E eu sei que você fez vários projetos com ela quando ela tava na Pepsico. E a Rafael o que agora tá na Alpargato, se você também tem... Olha como é importante cultivar conexões, né, Cris?
1: Regina, eu vou te falar... Minha mãe tem uma frase que eu acho muito boa, que ela fala assim... Você é pobre, mas você tem contatos. E eu é acho isso, que é exatamente né? isso. Assim, eu cuido muito bem dessa agenda, dessas relações. Acho que, no fim do dia, eu entrego o trabalho pelo qual sou contratada. Também tem muito disso. assim. Acho que sou simpática, tal, legal, mas tá ótimo, mas você precisa trabalhar. E eu, com a Dani, por exemplo... A gente... Aí eu queria justamente, fala um pouco dos projetos que você tem feito. Assim. Então, quando a Dani eu fiz Doritos, né? assim, Doritos, Doritos Rainbow. Ela tinha lançado essa marca aqui no Brasil. Ajudei a fazer durante alguns anos que ela estava na PepsiCo. Hoje eu trabalho com Havaianas, é, Ambev, Ambev várias marcas. E também com a marca institucional Ambev. Fazendo um projeto com a Meta. Um projeto super legal. Trabalho com Burger King, Nestlé, Nubank... E que tipo de
0: projetos são esses?
1: São projetos que eu chamo de projetos de criatividade e comunicação. Eu entro junto com as agências e o marketing das marcas. Normalmente sou chamada pelos marketings para ajudar a potencializar aquela comunicação. E também achar se aquilo tem algum propósito. Quando você falou até no começo na apresentação, você fala desse lugar ativista, eu acredito... Eu nem sei se chama ativismo e tem uma discussão grande sobre essa história, se marcas podem ser ou não ativistas. Acho que a gente tem casos de marca ativistas como Ben Jerry's, enfim, que fala Pô, vou parar de vender sorvete se continuar a guerra contra a Palestina, enfim, essa, toda essa discussão ali de Oriente Médio, de Israel e tal. Mas eu acredito muito que as marcas têm um lugar no mundo, têm um propósito e têm, e têm uma obrigação de devolver um pouco para a sociedade. É, hoje, as pessoas acreditam mais nas marcas do que no governo, por exemplo. Sim. Então, não dá para ser leviano com esse poder. E eu o que eu tenho ajudado hoje as marcas. Então, por exemplo, Guaraná Antártica, que é uma marca que eu trabalho bastante, que ganhou Cannes esse ano, Leão de Ouro, com o projeto de presa nos 80, que é pensar pô as mulheres hoje no futebol feminino ganham a mesma coisa que os caras ganharam na Copa de 82 na Copa de 86. Então, você tem a Marta campeã, é, seis, oito vezes eleita, nem sei seis ou oito vezes eleita, melhor do mundo, e ela não tem um patrocinador do tamanho que o Neymar tem, por exemplo. Então, quer dizer, o meu lugar ali dentro é entender também o valor para o negócio disso. Quantas meninas não queriam ter uma camiseta da Marta? Lembra quando viralizou aquela menininha com a camiseta que tinha escrito Neymar e Riscado atrás, escrito Marta? Sim. Se isso não é para marca fabricante das camisetas entender uma demanda reprimida aí, eu não sei o que é. E eu me interesso muito pelo business também. É, eu tenho projetos na minha vida, que são projetos de terceiro setor, eu tenho isso tudo. Mas o que eu faço dentro das marcas é entender o papel delas no mundo e entender como isso também
0: traz reputação para as companhias. Eu queria justamente pegar esse ponto, Cris. Eu também concordo muito com, esse, com isso que você colocou e o papel das marcas e Mais do que isso, as pessoas hoje têm voz, né? E elas, o nível de tolerância para tudo hoje é baixo, mas principalmente com marcas que também ou não são verdadeiras ou que cometem deslizes, enfim. Isso fica muito evidente hoje. Claro. Agora, no seu ponto de vista, saindo um pouco, né, a gente citou aí algumas marcas né, que você tem feito. No geral, você acha que as marcas estão preparadas para é, fazerem projetos de impacto?
1: Regina, acho que as marcas estão se preparando. Eu acho que é jornada isso, sabe? E ela não é uma jornada simples, porque as regras também estão mudando o dia a dia, né? Então, assim, o que até ontem podia, amanhã não pode mais. E isso é um negócio... É, quando a gente vai ver coisas que passaram há cinco anos atrás, eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que eu tinha feito há cinco anos atrás, eu fui fazer uma pesquisa no Google, e eu vi a entrevista e eu falei, meu Deus, há cinco anos. Então, assim, a gente está mudando numa velocidade estonteante, né? Assim, o mundo, graças a Deus, está mudando. E como as pessoas também entenderam que ela tem essa voz, elas têm essa voz, elas conseguem pressionar as companhias hoje num lugar que as companhias nunca foram pressionadas né que é nesse lugar da reputação então assim eu vou comprar de quem for alinhado aos meus princípios morais né assim e princípios morais é, eu chamo de princípios civilizatórios até né em alguns momentos então as marcas estão aprendendo isso porque durante muito tempo a gente entregava um monte de produto na casa das pessoas e boa tava tudo certo você queria comprar um copinho que te vende um copinho Tá, agora, como é que esse copinho de metal é feito? De onde vem esse metal? Quem tá tirando esse metal da terra? Ah, pera, tem criança envolvida nesse copinho. Opa, pera. Então, eu acho que é isso. A gente quer entender a cadeia das coisas que estão chegando nas nossas mãos. E tem o um papel do consumidor aí também que tá aprendendo que isso custa. E eu acho que é esse o lugar que as marcas hoje precisam também entender. Como é que cobra por essa cadeia? Né? Então, é a grande discussão. Eu fui agora para a Dinamarca. Então, por exemplo, uma, vou dar um exemplo que não é brasileiro, mas que eu acho que é interessante. A H&M, por exemplo, que é muito criticada pelo fast fashion, a indústria da moda é uma das maiores poluidoras do mundo. Então, eles têm uma marca chamada Arquete, que é uma marca 100% sustentável. Sustentável a ponto da pessoa não pegar seus dados no caixa, porque eles não querem ter nenhuma conexão com seus dados e ter chance de seu dado vazar dentro da Arquete. Então, ela só pergunta de que país você é. É a única, resposta, a única pergunta que é feita uhum. quando você está no caixa comprando num cadastro. Uhum. É, assim, você tem que pagar pela sacola, se você quiser. Aí você compra uma sacola de pano, que você é incentivada. a, a se, ela, se ela rasgar, você leva de volta à loja. Uhum. Eles trocam, eles te dão uma outra... E pode ser por uso, tá? Não estou dizendo ma, mal, assim, se a sacola for ruim. Não, mal uso. Usei por três anos. Levo lá, eles me dão uma nova. Uhum. É, e aí, isso é muito interessante. Isso custa. Sim. A Arquete é muito mais cara que a H&M. Com certeza. Então, eu estou disposta a pagar também mais caro? Porque a gente responde sempre em pesquisa. Ah, você está disposto uhum. a pagar mais caro por marcas, por produtos sustentáveis? Ah, claro. Quando chega na boca do caixa... Você precisa pensar se você está, de fato, disposto a pagar um pouco mais por isso. E é interessante pensar. É um combinado como sociedade mesmo que a gente vai ter que fazer nesse tipo de coisa. E por isso que eu acho que a pressão nas marcas é muito interessante por isso. Porque elas vão puxar o bonde. E a gente, como consumidor, vai decidir de quem
0: a gente vai comprar. É, e olhando, né? esse ano fazia tempo que eu não ia para a Cannes eu fui para a E você vê que os cases premiados todos têm uma entrega social, né? Assim, 80%. Né? Não é só uma simples resolução de problema mercadológico. Ele Sim. tem um outro problema além daquele. claro, a questão negócios negócio está embutida, mas ela não é isolada. Né? É, por exemplo, o case da África, do
1: Jatobá Refugiado. Por exemplo, a gente ter problemas ambientais no Brasil implica a relação que outras empresas fora do Brasil vão ter com os negócios do Brasil. Não, então, assim, o Jatobá refugiado, no fim do dia, ele está dizendo sobre negócio também. eu né? acho importante que a gente entenda isso. Que está tá conectado, não está solto disso. Porque não é uma peça simplesmente, abre muitas aspas, ambientalista. Não é. Não é. Ela está dizendo assim, olha, se esse país... Então, por exemplo, lá o Fundo Noruega, que tirou toda a grana do Brasil... Enquanto a gente não conseguir provar que, de fato, a gente está preservando a Amazônia, qual que é a mensagem que a gente está dando, então, para alguém que vai fazer negócio com uma empresa no Brasil? Esse é um país que não preserva. E isso vale muito dinheiro hoje. E aí vai mudar o nome. Ano que vem pode mudar o nome. Deixa de chamar ESG. Já foi sustentabilidade. Já foi ecologia.
0: Os nomes mudam, mas a coisa não vai mudar. Você falou em ESG e eu tava pensando justamente nisso. Não sei se você viu a capa da Economist da semana passada. Não vi. É uma crítica ao ESG, justamente com esta perspectiva de ser aí né, algo que todo mundo fala que faz, mas, na verdade, é só um, um rótulo grande para vender algo que, que é falso, no fundo. né? É bem dura a matéria, assim. Achei até que eles foram... Né, eles são bem liberais, mas eu achei que eles foram bem incisivos nessa, nessa crítica. Assim. Dentro de ESG, né, o S de social, ele, ele implica também uma agenda de diversidade que veio para ficar. Né? Ela, ela é inexorável uhum. a despeito também de vários retrocessos que a gente está vivendo atualmente. Não só no Brasil. É, esta agenda você que trabalha com projetos que têm a ver com isso, como que você tem percebido as marcas que você trabalha e outras a partir dessa perspectiva? É algo, de fato, legítimo ou você acha que é só uma onda? Não, eu não acho que é uma onda, não. Acho que tem... É... Tem, lugar,
1: tem patamares de cada marca, né, de cada companhia nesse, nessa pauta. Tem gente mais avançada, tem gente muito menos avançada. Mas todo mundo entendeu que é uma pauta, como você disse, inexorável. Assim, não vai parar. Isso é um trem que já partiu. É, e quem perder, vai perder negócio. Né? Então, as marcas estão entendendo muito disso. Então, assim eu vejo hoje, por exemplo, companhias gigantescas como a Ambev, por exemplo que hoje isso é meta para eles. É, e é muito importante que esteja na meta, porque dentro daquela cultura, a meta é um fator determinante para o sucesso de qualquer coisa. Seja ser a maior cervejaria do mundo, seja ser talvez o, um dos marketings mais diversos, por exemplo, do Brasil. É, é, é número, é mês a mês, tem relatório sobre isso. Então, a, a ideia, eu acho que é, é as marcas entenderam que não é só diante das câmeras, que você tem que ter essa diversidade, porque em um dado momento eu tenho a sensação de que a gente viveu meio aquele efeito Benetton, sabe? Tem um branco, tem um negro, tem um gordo, tem um asiático, um
0: amarelo. Eu acho que a gente está um pouco nesse, nesse lugar ainda, né? E a... Algumas marcas, Sim, muito. muito. Né? E aí atrás das câmeras, as mesmas pessoas de sempre,
1: é, e aí acho que agora está todo mundo um pouco entendendo, e principalmente quando eu faço campanhas de Pride, por exemplo, como eu fiz com a Havaianas, a gente entende que atrás das câmeras também tem que ter as pessoas que entendam daquele universo, assim como se fosse de um, uma campanha de Fórmula 1. Eu preciso de gente que entenda de motor. É, e eu acho que é, é esse é o lugar novo que a gente está vivendo também. Imagina, não existe. A gente sempre achou que tinha um tipo de gente só para resolver todos os problemas. Um perfil só, Um perfil né? só. E esse perfil era o perfil, muitas aspas, de novo, vencedor, que era quem tinha dado certo e tal. E não! Não é isso. Acho que tem espaço para todo mundo. Essa, para mim, é a grande questão. Não é eu vou pegar o lugar de... Não é nada disso. Tem espaço. E eu acho que é esse o lugar que hoje a gente tá vivendo, assim. Em maior ou menor escala, pelo menos das grandes companhias, se você tiver que, olhe... se tiver que olhar a lista das 20 maiores companhias do Brasil... Eu acho que todas entenderam que isso é uma necessidade urgente. Assim, urgente e de business, de novo. É sobre negócio. Porque reputação faz o papel cair na bolsa. Então, é esse o lugar que as pessoas estão entendendo. Que, assim, uma crise de reputação hoje derruba o valor da ação.
0: Exatamente. E aí é dinheiro. Eu li recentemente um texto que você publicou na Fast Company, até que você tinha voltado da Dinamarca, Sim. enfim, eu acho que é uma reflexão também porque você vai fazer 45 anos e você fala um pouco desse lugar de privilégio que você conquistou e o que que vai ser daqui para frente, né? É, e a minha pergunta é um pouco sobre isso, assim, você está num momento extremamente rico, né, da sua carreira e ouvindo aqui como que foi né, o decorrer dela é muito interessante, mas como que você vê o que está que por vir, assim, né? Você chegou num lugar muito bacana o que, que você espera que venha e como que você acha que você vai continuar crescendo? Regina, eu... É, outro dia eu ouvi de
1: um CEO de uma empresa. Ele falou, você é a típica, abre aspas, socialista de iPhone. E aí eu parei e falei, sou. Talvez eu seja. Eu quero que todo mundo tenha iPhone. Eu quero que todo mundo... Eu sempre digo que o meu KPI na vida é que um dia todas as pessoas olhassem a nuvem de dentro de um avião. Porque pouca coisa pra mim no mundo é mais bonita que aquilo. Então, é nesse lugar que eu miro. Que mais gente possa... Não quer dizer não é que eu acho que eu vou mudar o mundo, mas eu acho que eu vou ajudar. É nesse lugar que eu tô. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de champanhe, eu gosto de ir pra Noruega, eu gosto de ir pra Dinamarca, pra Nova York. Eu adoro. Mas eu queria que mais gente pudesse fazer isso. E é esse o lugar que eu me encontro hoje, sabe? Querendo olhar... E a gente entender o que, que é direito, o que, que é privilégio. A gente fez um grande bololô disso.
0: O que, que é mérito e o que, que é privilégio.
1: É né? isso, porque assim, para mim, educação, saúde, moradia, isso é direito. Então não dá para dizer, ah, porque eu sou privilegiada, porque eu tenho uma casa. Não, tá errado isso. E a gente fez um bololozão dessas, esse monte de termo. E a gente tem essa tendência, né? assim A gente esgarça o termo, mas não resolve problema. Então, assim, ninguém mais aguenta falar sustentabilidade. Já dá um arrepio na nuca quando vem aquele invite. Reunião sobre sustentabilidade. Você faz, ai, meu pai eterno. Então, eu acho que é, é importante que a gente entenda, assim, qual é... Eu tenho pressa para resolver as coisas. Eu tenho pressa para ter mais gente do meu lado. É, eu não acho que eu sou a mais genial de onde eu vim, Regina. Eu acho que tinha um monte de gente muito legal também desse lugar de onde eu vim. É que eu vim... E aí, sim, é um baita privilégio. Eu vim muito branca, eu vim com o olho verde, porque eu tinha um pai russo, que foi embora, mas que me deu um bom sobrenome e me deu essa cara. Então, junto comigo, tinha um monte de gente sensacional. Cadê essas pessoas? É por essas pessoas que eu procuro. Então, é, eu não participo de projetos que eu não acho que tem gente... É, que eu não possa, na verdade, eu não participo de projetos que eu não acho que eu posso fazer alguma mudança de trazer mais gente, porque eu acho também que assim a gente precisa aprender a ser propositiva nessas coisas. É, a treta pela treta não me interessa, Regina. Me interessa a mudança. Só tretar, eu vou num jogo de futebol, entendeu? Sim. Vou lá torcer pro Corinthians, é, que eu nem gosto de futebol, mas enfim, sei lá. A única coisa que me pensa que me ocorre agora sobre uma treta é futebol. Então é um pouco esse lugar. É para esse lugar que eu tô olhando, assim, como é que eu faço para trazer mais gente? E, e isso eu vou fazendo diariamente, mas eu tenho pensado como é que eu cresço isso e tô
0: tentando sei lá, uma hora vai, eu acho que vai acontecer aqui. Não, mas bárbaro, bárbaro e se direcionando para o final porque o papo tá ótimo a gente poderia continuar aqui e nessa reta final a gente faz uma parte sem crachá no seu caso, não vou pedir para você tirar o crachá porque você já fez este desapego uhum. de vida, mas é uma brincadeira, assim, se a gente, se chegasse alguém agora aqui, né, uma pessoa que a gente não conhece, e essa pessoa te conhecesse agora, quem que você iria mostrar pra essa pessoa, quem que é a Cristina?
1: Regina, eu sou, eu sou, é, eu tenho sempre uma conversa com a Patrícia, que é minha mulher, que eu falo assim, eu sou feliz, eu sou dessas pessoas felizes, empolgadas, assim,
0: é... Você é sagitariana? Eu sou. Ai, Você, você é 100% sagitariana. <risos> eu sou 100% sagitariana, Regina. 100%. Sagitário com
1: ascendente escorpião. Então, assim, eu sou muito empolgada. É essa pessoa que eu sou. Assim, eu sou. Eu sou tarefeira. Eu gosto de fazer coisa. Me dá tarefa. Eu sou formiga.
0: Me dá tarefa. Eu gosto de tarefa. Eu sou essa pessoa. Que bom. E aí, pra fechar, eu vou falar uma palavrinha e você também, de preferência, fale uma palavra que venha, no máximo, uma frase curta, tá bom? Claro. Um propósito. Mudar o mundo. Um acerto. Ser feliz. Um erro.
1: São tantos. Acho que eu devia ter estudado. Uma certeza. De que não vai parar. O mundo, o bonde já, já saiu. Uma paixão. Eu ia falar meus cinco cachorros, minha mulher, mas viajar. Viajar
0: acho que é a coisa que eu mais amo. E por último, esse pode ser até um pouquinho maior, um conselho. então um conselho? Pode ser uma dica, né? Porque conselho é uma palavra muito forte. Assim.
1: Não, mas eu acho que é. Tem um conselho velho de vó que é trata os outros como você gostaria de ser tratado. É assim que eu levo a vida. É, eu eu tenho bem pouco interesse de saber qual é teu cargo, qual é tua coisa. Eu me interesso pelas pessoas. Então se interessa pelas pessoas, trata as pessoas como você gostaria de ser tratado, porque o mundo gira e gira numa velocidade muito rápida. A gente nunca sabe é, que em algum momento você pode precisar daquela pessoa. E eu acho que é importante que a gente entenda que a gente não faz nada sozinha também. Ninguém é alecrim dourado, sabe? Acho que a gente precisa parar com essa mania de achar que... A... Eu digo, quando eu digo que eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o mundo com
0: um monte de gente muito legal que está perto de mim, entendeu? É isso. Maravilha, Cris. Eu continuaria conversando com você por horas. Que delícia de papo. Muito obrigada. Finalmente te conheci. Estou assim. muito feliz. assim. eu ouço falar tanto de você. Eu falei, gente... Agora tivemos essa oportunidade, assim, foi bem bacana. Você quer deixar uma palavra final, assim, a gente encerrar esse podcast?
1: Não, eu quero só dizer que é uma baita honra estar aqui nessa plataforma. Que bom que você não desiste. Que bom que você é uma pessoa aguerrida para fazer isso desse tamanho. Você e as suas pessoas que estão com você é, fazer essa história tá fazendo história e é muito legal. Eu sou muito feliz de ser contemporânea de pessoas como você mesmo. Então, obrigada pelo convite. Obrigada, eu, querida.
0: Um beijo. Beijo.